0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。武则天运用手段见到了皇上，慈禧也用了手段，才让咸丰帝宠幸身为敌人后代的她。中国历史上最有权势的两个女人，经历是何其的相似。而武则天完全可以是慈禧的老师。唐太宗李世民当然喜欢的都是漂亮的女人，他的后宫里美女不计其数。十五岁的武则天入宫，并没有惹皇上注意。两个多月过去了，她也没有见到皇上。武则天整天的待在他的宫里。跟太监学一些规则、礼仪、用语等方面知识，而和他一起入宫的徐慧因父亲在朝廷为官，于是有传言说皇上近日要宠幸他。武则天经过考虑，她就想了个办法，她要和徐慧拜姐妹，通过徐慧接近皇上。于是武则天每天就千方百计地讨好徐慧。徐慧呢是一个才女，武则天常常以向徐慧请教学习上的各种问题，到她的房间。这样一来二去，两人就熟悉了。武则天见时机已成熟，便向徐慧提出了结拜金兰之事。徐慧答应了。这天晚上，两人穿戴整齐，来到院子里，燃香结拜，并互立誓言。如果双方谁先被皇上宠幸，谁就提携对方。两人同时到皇上身边才好，可以互相照应，永远不分离。几天后，徐慧果然被皇上宠幸。武则天按捺不住喜悦，事情进展的和她预料的差不多。她为自己下一步谋划着，甚至每个细节、每个对话和动作。几天过去了，徐慧一去杳无音信。武则天并不灰心，她了解徐慧的脾气秉性，知道徐慧不会扔下她的。但是武则天也积极行动，她托太监给徐慧捎信儿。徐慧并没有忘记武则天，皇上赏识她的才华，封她为婕妤。住到别处去了，但他一有机会就向皇上说武则天如何如何好，说的皇帝心里直痒痒。在皇上的眼里，掖庭宫里的新女人们仍旧是青色果物，没有散发出成熟的味道，所以他也就不太感兴趣。而徐慧常常夸奖的武则天，却让他动起了想见见的欲望。几天后，皇上果然召见了武则天，他被武则天的美惊呆了，从此便倍加宠幸她。就这样，武则天通过徐惠见到了皇上。把男人当目标，看准目标后，暂时达不到，不妨走一条弯路，拐弯抹角，但是这条弯路要选好，能直通终点。找人替自己说话，自己说百句不如别人说一句。女人不求立即和男人达到一种水深火热的程度，巧妙地向男人传递你的信息，利用男人身边的女人来接近男人是最好的办法。这就是武则天的想法。试想，一个美貌的女人都说好的女人，怎么能让男人按耐得住不动心呢？这是最有效的活广告。当然，利用女人要施手段，摸透她的喜怒哀乐，要比她聪明。男人注重义气，女人注重情义。只要情到义，也就不愁了。这时可以随心所欲地利用情来实施义了。曲径通幽就是这个道理，曲通直，直连曲。武则天第一次要陪皇上睡觉，她当然知道，在同辈之间有许多的竞争者。帮她打理的这位老太监也许发觉她对自己的第一次很不安，出于好意说了些安慰她的话，其中就有徐惠陪皇上的事武则天坦诚地接受了他的好意，可同时也唤起了她不服输的心理。她想，一定要超过他们。这天晚上，武则天由提着灯笼的太监引导，到当时天子常住的甘露殿，终于能见到皇上了。看着近在咫尺的皇上，武则天的心紧张的快要跳出来了。李世民的动作很粗鲁，完事后，他觉得下身阵阵痛楚，一颗泪珠禁不住滚了出来。李世民喜上眉梢。在他的眼里，这眼泪就像稀世珍宝似的，还从来没有人当着他的面儿哭过。以前李世民占有的少女不计其数，他们都拼命的忍耐，木偶般的脸上强露出死板的笑，而怀中的武则天却不同，她并不隐藏此时的痛苦，她梨花般娇美的脸颊上泪珠晶莹剔透。闪着妩媚之光，让李世民倍感珍贵，心中非常的快慰。其实武则天的哭开始时是情不自禁的，当她看到皇上兴奋的样子，决定继续哭下去，喜得皇上爱不释手。她第一次觉得怀里拥有的不是傀儡，而是个活生生的美女。李世民被武则天的眼泪所打动，他亲自给她定号，叫做武媚娘。武则天退出甘露殿时，已接近午夜子时，她由太监背着回到掖庭宫。她不了解其他宫人的情形，例如徐慧状况，但他本能地知道自己能使皇上如意，这就足够了。并且已经很好的开始了第一次。从现在开始，要努力作战，坚持到底。武则天躺在床上是这么告诫自己的。过去，他认为男女间的事儿是梦一般甜蜜的，是神秘的，也是神圣的。现在，他明白这件事近乎粗暴，会带给女人厌恶感和痛苦。他十分的扫兴。此后。不到三天，武则天就又得到皇上宠召，再度侍候皇上。身体的痛苦虽然很深，但精神上的荣耀，受天子专宠而胜过其他佳丽的荣幸，却使武则天看起来更加的容光焕发、美艳动人。武则天在李世民面前大胆机智地运用了哭这一招。使她从众多的女人中脱颖而出，勾住了李世民的心。第一次接触男人，内心难免会有惶恐。陌生的环境里，面对陌生的男人，如何调整心态？以己之软解男人之悍，征服男人，是每个不甘心女人要面对的问题。女人用眼泪能记住男人的心。但是，女人有泪也不要轻弹。喜欢女人眼泪的男人，把泪珠当珍珠；不喜欢的，会因此而深夜。女人流泪时要看男人的脸，这叫“女为悦己者容”。当然，这都是古代的时候，男尊女卑社会下的人们的思想。现在的女人。大多是女为己而容。